0: 欢迎回到《f i g u r e s Weekly Chat》，我是制造，我是维雅。让我们与自己与食物更好的相处。今天是第一百九十四期，嚯、哦，好家伙，就这么大个了。是那天你说咱们做到一百八十多期，然后你说这身高可以吧？然后有一个人说你们俩现在是著作等身。<笑>所以咱们将会越长越高，马上就要长成姚明了。那个，在节目开始之前呢，先跟大家预告一下，其实这也不是预告啊，我就是正好想聊聊这件事儿，因为我特别不高兴。昨天为什么？我们的下一次直播呢是，其实就是下周十月二十一号，二十一号下周四。首先，对于这件事儿，我表示非常的震惊。我在节目开始之前，我说我想做一个预告，我问姥姥说咱下一次直播什么时候。我他才告诉我的，我一直以为还要还要有十
1: 几天的时间，其实你知道这日子，只不过你没有想到现在已经几号了？对对
0: 对，是的，因为我发现今天都十四号了。是的，太可怕了。我感觉，因为大家都听到我这个嗓子就有点哑，其实就是一个是我感冒了，还有一个就是是上一次直播闯的祸。这。还没好呢，马上就要进行下一次直播你想
1: 想，人家薇娅和李佳琦，你配抱怨吗？我就问你，
0: 那我没赚那么多钱，我怎么那么抱怨了？<笑>我要挣那么多钱，我二十四小时轮着播，哎你，你播到死就直接累死算。<笑>我希望有这一天赶紧到来。<笑>对，然后为什么我特别不高兴呢？是我们下一场啊，是一个装备场，对吧？嗯然后呢，我就说能不能把洞洞鞋也给上了，因为这个洞洞鞋在我这次出去旅游过程中起到了非常重要的这个作用。我就跟大家说啊，你出去旅游别想着带什么平底鞋呀、啊，什么高高跟鞋。你想你在外面走路，你需要一双什么鞋？我告诉你出去玩，你需要一双，首先它透气，其次它能够走那种古城里面那种，就是那种。石板路对石板路，并且上能爬山，下能趟水，就这鞋它就能解决你所有的问题，所以这就是洞洞鞋。然后我觉得这鞋简直太好了，每一次就我不说我直播自己要上，每一次我一说洞洞鞋，大家都说哎我洞洞鞋好，洞
1: 洞鞋太什了、啊哎。只是你主观的只看到了那些说洞洞鞋好的，其他的说洞洞鞋不好的，你都自主动忽略。<笑>另外，我想替大家说一声，洞洞。鞋透气在哪儿啊？我觉得洞洞鞋动动、啊，可是洞洞鞋那脚底下那橡胶多捂脚、啊、那那那，我觉得你，然后走进去里边就是鞋，什么假？就里面咕叽咕叽的，就是你要夏天特别热，穿洞洞鞋的时候，你不觉得特难受吗？
0: 我这一说实话，这一个夏天我基本上好，就我连家脚凉拖感觉都没穿过，就一直穿这个。然后呢，我就说想在这个秋冬给大家上一下，是因为洞洞鞋有秋冬款，就它上面加了一个羽绒鞋套，还是怎么？<笑>对里边就一双羽绒袜子，外头套一双普通洞洞鞋。哇、哦、塞，这鞋简直好的！我当时看到以后，我非常的激动。然后呢，我就说想上，结果那个先是我们直播的那个小伙伴们，他们就说：“哎呦妈呀，说老爷这鞋我们自己。”理解无能，而且说的是<笑>其中有一双鞋，他是原话是<笑>这鞋我宁愿光脚我都不会穿<笑>。没错，这
1: 是第一次饭碗、嗯、他们有如此强烈的反应。就是在我们都是问咱们说，哎，你们俩想上哪个款？这个你们喜欢不喜欢？然后
0: 我们发过去，他们一般都会说好的就，我们去问问对。就是基本上我们两个所有说要上的品没有。遇到过如此强烈的这种抵抗，这简直就是撞墙。<笑>对，然后他后来就说：“那好，那这样你在微博上发一个投票，如果大家投票有人买，咱就上，好不好？”<笑>然后呢，我就投了两，放了两个鞋。结果呢，我发现哎，我形容一下那
1: 两个鞋啊，左边那个就是一个羽绒袜子，外面套一个普通洞洞鞋，它<笑>号称叫靴子。右边那一双，我给你讲，嗯，是像。怪兽电力公司里面那毛怪穿的、哎、好好看。<笑>有人说一句话，我觉得说非常实在。嗯、老爷杨幂都穿不好看，<笑>你还是放弃吧。<笑>说实话，真的就是杨幂那腿啊、嗯，你知道前两天满街都是杨幂那广告，就她做了一个就是意大利的那个丝袜的广告，嗯、那个腿那好看。嗯、对杨幂的腿特别然后那个三里屯那条路上所有的公交站上都是那照片。嗯、于是那天我就。看了一路，我明知道前面还是一模一样的照片，但是我还是忍不住看一眼，你知道？嗯、但是你知道吗？他穿着那双粉鞋、嗯，我真的
0: 不想看第二眼、哎，你懂吗？反正就是瞬间二百多条留言，然后没有一个说好的，<笑>就是而且我发现大家埋汰一个东西的这个形容词、嗯、能力就没有说脏字儿的，但就有一个说什么实在太难看了，不行，得给难看开追悼会<笑>，对对。对，<笑>所以大家可以去微博上翻一下，<笑>然后很多人说我投票就是想看看，到真的有人选了。<笑><笑>所以呢，那最后的结果估计就不上。但是我跟你说，那双鞋我自己一定会买。然后呢，我我真我真的，我昨天还在想，因为 b y the w a y 大家知道吗？姥姥和姥爷真的要去青岛红人节了。我们被选为十大影响。嚯！咱们是被选为十大运动影响大 V， 嚯！但是呢，姥姥还去不了。因为姥姥要去运动啊！十大影响大 V， <笑>哎，我我我跟
1: 你说，微博这日子挑的太寸了，你知道吗？十、嗯、月三十一号，对吧？三十到三十一号在青岛，是的，那个周末同时有北马，在北京，杨、嗯、朔铁三我参加的在杨烁、嗯，然后千岛湖铁三也是那天。当然了，参加铁三的人可能少，然后另
0: 外还有一些马拉松全在十月三十一号，因为等于十月就是今。金九银十嘛，就是而且就是十月，可能是我觉得十月三十一号真的可能是大部分地区再去办一些户外的这种赛事的。对，所以我告诉你，十月三十一号出现在青岛领奖的人，他
1: 一定不是真正的。<笑><笑>就像你，椭圆机、椭圆仪第一人，<笑>椭圆仪、哎、我就想看,看到了
0: 青岛。我住酒店，我也要去踩腿
1: 。<笑><笑>我就想看那天还有谁能去，反正我知道什么沈乌贼什么的都说去不了，因为他肯定是要跑北马什么的，所以我就想看看得奖的到底有几个人能去。<笑><笑><笑>这就证明你们没有真的运动
0: <笑><笑>不，不是不没有运动影响力，<笑>有有影响力、uh, 没有运动，对，就是假的不，但是也也正常嘛，因为我一直被人说是没没有任何训练痕迹的假运动。我也是，啊，你现在还可以了，我没有运动痕迹，对，但是痕迹还是没有的。有我们在此预祝姥姥这个杨朔完赛。我其实就预祝你游泳游好，因为我就担心的你就是公开水域，别人到时候一下一巴掌把你给按水里什么的。我担心的是，你知道我跟
1: 你讲的杨硕顺着漓江游、嗯、前二百米是逆流而上，就是它那个江不是顺着水往下冲嘛，流速还很快，然后人家比标铁的都是一直顺流、嗯，就基本上呢，你如果不游，你漂着也慢不到哪儿去那种。嗯、但是我们游一千九，报名的时候他们没告诉我，后来告诉我前二百米是逆流、嗯，然后说有一个哥们儿扑腾了二十多分钟才游完二百米，<笑>你懂吗？就是
0: 在游泳训练池，<笑>就是跟跑步机上跑步的。就跟你那个去冲浪，每次在浪就是你刚站起来浪六来了，你刚往前游十米，然后那个逆流又把你往后推了九米半那种。对，然后我就特别怕，我明明脑
1: 袋是冲这个方向游的，<笑>然后直接就出溜下去了，然后呢没有出。成<笑>绩后边白比了，因为前面二百米，<笑>因为它是二百米绕一浮漂，然后再
0: 往回游。<笑>我要是越游越回越，<笑>然后我就直接顺流而下，就<笑>被冲下去。对，没错<笑><笑>对，所以呢，姥姥去不了青岛红人节，但是姥爷会去，所以我在这儿号召所有的五人我觉得啊，我是不会跟大家说啊，你不在青岛还买票，因为其实这个红人节是买票的嘛。然后呢，具体的买票信息我会今天其实就应该已经发在微博上了。啊，我觉得你要不在青岛，我真不值得你来青岛看我一眼。值
1: 得，但你穿着洞洞鞋就值
0: 得了，我跟你讲。对，然后呢？但是如果你在青岛，我是希望大家能够，因为十月三十一号还是三十号是一个周六啊、哦，周六是三十号，三十号，那就十月三十号下午三点到三点半这段时间段内，老爷会走红毯，<笑>然后呢，你们是可以买票来看我，并且呢，我觉得咱们可以聚一聚，那票应该不太贵，要太贵了就别来了，我也不配，<笑>然后呢。因为姥姥姥不去，我觉得我一个没法 cosplay 海海尔兄弟了。而且你知道吗？我特别紧张，就我已经社恐了。就为、是、什么呀？因为我看到啊，首先那天会去很多大 V 啊、uh, ，然后呢，你不就大 V 吗？你不是巨 V 吗？<笑>对，我我<笑>对巨型 V， 然后呢？而且，呃，我不知道他这个流程是怎么操作的。我发现很多很多的红人，他有那种展台。嗯、哦，我我的理解是，应该这个之前就你可以去报名啊，或者什么之类的。然后呢，或者通过这个机构，就你的 MCN 去报名。我们俩压根儿就完全没想过这件事儿，结果呢也没有展台。我就想。我就开始幻想那个尴尬的场面啊，就是在走红毯。本来那天青岛就挺冷的，然后呢，我就走，结果呢，人家就是。摄影师都认识，就喊这边这边什么什么之类的。然后那个我走过去的时候，就是没有人理我，就我一个人孤零零的,<笑>的,的想象那个红毯。<笑>然后呢，我可能那天还穿着洞洞鞋，然后人家就把我当成工作人员，把我给拉说哎就：“哎，那女的下去下去下去。<笑>”对，就我真的很怀疑这个。于是，我我决定邀请老爷公跟我一起去。这个会让、啊、事情有什么改善吗？<笑>哇塞！我觉得我们俩俊男靓女的，哇塞，那倒是<笑><笑>没毛病。就是我，我主要是因为我自己太尴尬了，我就我很害怕出现那种，就是我经常会做噩梦。就咱俩开一个见面会。就我俩往那一坐，没人，都是,都是老大爷旁边嗑瓜子，一个人都没有。就我觉得这种特别尴尬，你知道吗？所以我就拉着老爷公跟我一起，我就想，要是没人呢，我们俩就弄走完了以后，就直接去吃饭，就感觉我们俩去青岛去玩去了，不是为了参加红人节。你看看你这心理素质，哎，我这心理素质太差了。所以，对，那大家记得去微博看我们关于这个红人节的信息。然后呢，下周四二十一号是有直播。我啊、uh, ，by the way， 我为什么要这么早？也没有这么早了，其实才一周。我本来以为我这次提前很多天告诉大家，是因为这次我们还会上这个滑雪的装备啊， uh, 就是十一月份就可以滑雪了嘛。然后我知道好多人都跃跃欲试。我们这次给大家上了特别好的雪镜，还有头盔。然后姥姥还给大家上了骑行的一些装备，对吧？骑车的没有吧？没有吗？头盔没有吗没有？没有，没有，没有。啊，你没给大家上汽车的头盔啊？没有。那等于说就是滑雪的这些，然后呢，有一些徒步的，就我徒步的那个包，好多人留言说想要。啊、我给大家找了那个之前你们问的那羊毛袜子，我觉得这个季节最需要的就是羊
1: 毛袜子。对、啊。然后还有，当然了，吃的你们就不用担心了，嗯
0: 、全是吃的一大堆。对，所以记得来看。然后呢，今天这期音频有主题吗？哎，你都录了半个小时了，现在想起来问我这事儿？不，才十三分钟。不，是最重要的就是跟大家预报一下直播，其实其他都不太重要。那个。那就这样，我们就开始随便闲聊啊，因为你不是说有主题吗？有主没有？今天的主题其实是回答大家留言。嗯，我找了一大堆留言，但是这些留言呢，我发现其实不同的留言，但归根结底啊，就有一部分留言，他的切入点或者说他想问的，就是是关于感情和自信的。嗯，然后呢，我正好想到前两天的一件事儿，我从这件事给大家讲，就是姥姥和姥爷最好的一个闺蜜，我其实给大家拍 vlog 了。嗯就叫 Amy 同学，她前两天回北京了，然后呢，我们俩就聊天儿，她就给我讲了这么一个故事。先，她跟我们年纪一样大啊，三十五的那个中年妇女，然后呢，单身，不停的在约会。她就跟我说，呃，大概是两周以前，我问她，我说你现在有没有一固定的，就是什么情况、啊？她跟我说有一靠谱的一英国人，然后呢，就是各方面条件。都很完美、嗯，因为 Amy 是一个非常优秀的女生，嗯、就就是在投行工，哎，在投行的个屁，反正就是挣很多，在香港，然后呢长得也漂亮，又特别热爱运动，就是各方面都很优秀，所以她就一直苦于想找一个跟她一样优秀的，就是这次碰上一个，她心里非常喜欢，呃，也不是非常喜欢的，就是你能理解，就是到了一定年龄，你其实，在择偶的时候，你真的有点像在。淘宝上买东西，嗯，就是你在淘宝买东西，你可能先会在那个筛选里面，就在那个 filter 里面填一定的硬性条件，嗯，比如说你要买一个头盔，你会写，比如说把白色，然后呢什么材质的，然后呢这种包括多少一个价位区间，你都会大概的打在里面。嗯嗯然后他就等于就是感觉就是他想买一头盔，他把这些都打进去以后，出现了一个他理想中的头盔，嗯，然后呢觉得非常好，但是他不正好回北京了吗？回大陆。然后呢过过十一过国庆，他就说那咱们就回来以后再联系。走之前已经到了那种两方都说确定说我们俩是 exclusive。嗯，就是我们俩就都不跟别人再去 date 了，就是男女朋友了，就不是约会对象了，对，不是约会对象了，这够快的。但但他们之前，其实他跟我说，这个人他已经认识了有一段时间了，哦、有一一年多了吧、嗯。然后呢，但是他回来以后吧，然后呢，姐们就。因为你没想，他很难得回一趟大陆，他姐妹就开始到处玩就赶紧过、嗯、过过十一嘛，然后又主要是隔离这么长时间，出出来赶紧撒撒欢儿，就真的就是撒花然后又去那个徒步什么的。然后我们这个朋友吧，她本身呢也是一个独立女性，她不是一个就是说，呃，我找一男朋友我就要每天。黏着他的那种，所以他一开始呢就没有非常频繁的去给这个男生发微信，嗯，尤其是徒步的时候，他不是每天都有信号，而且很忙，你每天对，并且呢，用 Amy 的原话就是，以前我从来也没主动过。嗯<音>，就是都是人家主动，他已经习惯了人家主动了。结果呢，这个人，这个英国男生呢，也没有主动。所以这俩人，你说其实都已经确定关系了。结果回来以后，他跟我说的，他隔离的时候大概是三天才打一个电话。啊、uh, ，就是三三四天才打一个电话，并且时间也不是特别长那种的。然后呢，等他开始徒步了，就压根就没信儿了。然后他徒步完了，都一个多星期了，他给那个男生发了一个，就是说，哎，你你怎么回事？说不是这一个星期，他们俩没联系过是吗？就是大概有一周没有联系，他等于他没有主动的去发微信，对方也没有主动的给他发短信，然后呢？但是你要在徒步过程中，我能理解你可能就也没有功夫。他估计也没想起来这事儿，而且想起来一看他没理他，他可能就想了，哎呦，那那那等会儿再说吧。对，因为他不习惯主动联系别人对，所以他后来就给这男生发，就说你怎么不主动联系我什么的？结果这个男生就回说，那你也没主动联系我呀。然后这个他们俩就开始，我就看他们俩那个 conversation 啊，就是互相都在跟对方说。你怎么就跟没谈过恋爱似的？俩人 exactly 互相都跟对方说说，我觉得你不知道怎么去谈恋爱，说那个都在指责对方为什么不主动。嗯，然后就我这事就黄了，黄了，就是你，就是我看跟咱们那个留言有一个人说特别像，就是说最后那个男生就说说那个你现在反正也在北京呢，说咱们这么说也说不清楚，说要不然你回香港，咱俩再再见面再说。嗯、然后呢 ，Amy 也说行，但是呢 ，Amy 后来那天跟我说的是，我回去才不找他呢，说他要不主动联系我，我也不会主动联系他的。然后你知道让我有一个什么感觉吗？我觉得就是，第一，我发现年纪越大，你其实，在谈感情的时候，你越不舍得付出。但这个不舍得付出，其实更多的体现在，因为你一个人过得很很满足，所以你就不愿意再为别人去说多去迁就一下。然后呢，还有就是 ，Amy 跟我说，的是她第一次遇到这样的男生。为什么呢？嗯、是因为这个男生太优秀了。嗯，就是。你知道，就是当你当那个人各方面都很优秀，符合你理想中的那个情况的时候，他自己也是一定是一个自视甚高的人。你说自视甚高，说你看我干什么？<笑>那我不<突>然呢<笑>？<笑>对，我觉得这个呀，其
1: 实有的时候，嗯、我真的觉得像择偶，最开始的时候、嗯、就跟买房子一样、嗯，就是你要想找一个你各方面都很满意的房子、嗯，你就会发现你基本买不起。那翻译成择偶，其实就基本上意味着他不会对你那么好，对，就是他不会。那个就像你小时候谈恋爱、嗯，你们班男同学追你一样，对你那样，因为他的条件太好了，他觉得以至于他原来干非
0: 得扒着你啊？有那么没错还追我呢？所
1: 以这就是一，这就是为什么你知道吗？我之前好多朋友，嗯、你发现他长得越漂亮的女生、嗯，最后越没有找一个条件特别特别好的男生。对，这就意味，因为如果这个女生非常漂亮，她条件非常非常好，嗯、她就会很要求那个男生，嗯，是对她像小、嗯、小奶狗一样，对，就是天天的长，但天又长，能找
0: 小奶狗。对，小的又是 Alpha， 就是霸道总裁。但是他
1: 呢，又觉得我以我的条件、嗯，我应该配得上一个霸道总裁。对。但是呢，霸道总裁不是像连续剧里霸道总裁，并不是王思聪，并不是哪个都是王思聪，<笑><笑>他这属于有病。就基本上霸道总裁自己就也需要一个像小奶狗一样的女生，对，小奶猫，对。<笑>反正就是，然后就一个特别漂亮、条件特别好的独立女性，嗯、就很难和一个特别帅、条件特别好
0: 的独立男性俩人勾搭到一块去。是你知道，我觉得就这种不是条件很好的，然后呢，这种男生，我觉得他呀、啊，只能找两种人。那天我就跟 Amy 分析，嗯、我说，要不然就是他找一个各方面比他还优秀的女的，让他就是服气、嗯。那其实就是说，女生们。各方面条件比男生更好一点，这样子男生就说啊，那那你各方面都这么好，那我就就主动一点、嗯，或者说我委屈一点、嗯，我在这段 relationship 里面就 make more compromise。然后或者他就找一小奶猫，嗯，他他绝对找不了的。其实是跟他差势均力敌的女生，势均力敌。然后呢，就是他又觉得我自己还更强一点的，而跟这种男生在一块啊。坦白讲啊，我觉得就是他所有的优点，你温柔里会变成他的问题，他的缺点。就是 Amy 就给我举了一个例子。他就说跟这个男生在一起啊，特别累，为什么呢？因为这个男生他非常非常优秀，他年纪很轻，但是在那种咨询公司已经是类似于合伙人的级别了。然后呢，就是工作巨好，嗯，但是同时呢，他也巨努力。那 of course 他得巨努力，嗯，这个男的每天早上五点起床，嗯，每天早上五点起床，我他妈还没睡，呢。<笑>我现在开始喜欢这个男的了。你接着说。<笑>就安玉就说说，他就问这个男生说：“那你是天生就不用起得很早，就有那种就特别神经有问题的人？”嗯、他说：“不是，他就说我只是这么要求我自己，因为我觉得 the first two hours 是 golden hours， 所以他就每天在五点钟起。嗯、但是你想，当这个男生，你跟这种男生 date 的时候，首先一开始你可能得跟他他起了你，你干嘛？你继续睡吗？”还是你跟他一起起，然后呢，并且这种人啊，就比如说他碰上我这样的，他比如说五点钟起了，我睡到十点。你五点还没睡呢，<笑><笑>你们俩没有我五点，没有我可以一起找一份兼职<笑>看大门<笑>我三点钟可能睡了，但是就是说，他其实因为他对自己要求很严格，我发现啊，严于律己、宽以待人这件事儿，基本上是最难得的一个。品质对百分之九十九点九的人，他其实只要这个人能做到，呃，叫不知道视如己出吧，就是一样的 standard 就已经很难了，不错了就不是宽于利己，严于律人。所以呢，你想，他是一个非常严格的人，然后他每天都要五点钟起床，他觉得每天早上起来这个时间太宝贵了，不能浪费。你作为他的女朋友，一开始他不好意思说，但早晚有一天。你每天睡到睡到日上三竿，他就会觉得你这人怎么那么的懒，那么的不你会影响到他。
1: 对，是我我现在是觉得呀。两个人在一起的前提是你这个人在生活方面还有一些冗余，嗯、你每天还有一些可以浪费的时间、嗯，或者可以供你自己自由支配的时间。嗯、你在各方面都得有八分、嗯，因为你两个人他不可能像齿轮一样，嗯、两人哐叽一合合上了，然后就不用磨合就特别合适。嗯、是的，像他，你看早上五点起床，他为什么五点起的？一定是不是他工作做不完，就是他下班想早点下，<笑>然后他就好运去运动。<笑>动<笑>去干这个干那个，对吧、嗯？他已经把他的时间可能精确到分钟了。对，这个时候他完全对你没有任何的 b u 你说你们俩谈恋爱咋谈？他说：“哎，我我今天下午六点到六点五十可以见你。”然后 Amy 一看表，说：“我八点下课，我八点到
0: 九点半之间可以见你。”你说这俩人还见得着吗？是，就是这个时候，我觉得年轻的时候啊，你更说可以愿意为对方去牺牲一点时间，因为我觉得在年轻的时候，每个人自己可能过得都没有那么好。嗯，但是你越年纪大了，你越有一个自己的生活习惯了，这就
1: 是毒了嘛
0: ？对，就是你到三十多岁，像咱俩这样、嗯，说实话
1: ，你要不就是从二十多岁开始磨磨到现在，全习惯了，老夫老妻了，你俩人就可以一块过日子，基本上形成一个模式。你说从现在给你重新换一个？嗯男的，对，你说他怎么能
0: fit in 你的这个 schedule？ 对，我就在想啊，如果因为我天天说要跟老员工分手嘛，嗯，我后来就在想，啊，我们俩要真分手了，我觉得我不可能再找到一个像他跟我这么适合的人了。就是你其实也能找，嗯、但是你要经过又经过一开始那个磨合期。但是还是那句话，当你年纪越大，你其实越不愿意跟别人磨合，因为你觉得你的时间很宝贵。其实你二十多岁最不宝贵的就是时间。你可以像你说的，嗯、你很愿意就是说为了他去牺牲一些时间。到了咱们这年纪，最宝贵的就是时间。像你说的，你让我说牺牲我自己干我自己事的时间去陪你干一件事儿或者迁就你的时间，我是不愿意的。你看咱们群里多少次。我看到五人说，说真烦，今天晚上那谁谁谁又找
1: 我去约会，我今天晚上还得健身呢。就是你连牺牲自己的健身时间都
0: 不愿意，你说你还找什么对象啊？对，而且还有一个就是关于自信的问题，因为你看我刚才翻了一下，咱们这次留言很多，我随便读两个啊。说姥姥姥爷能不能聊一期关于自信的话题？怎样提升自信？还没？还有你们会不会遇到让你们难以自信起来的人？嗯、你们是怎么应对的？包括另外一个就是。非常非常的像他这个话，就是他说：“我是一枚今年刚刚开启大学生活的五级来到大学后发现身边的同学都好优秀，变得又自卑又焦虑，找不到方向，总感觉自己在做无意的事情，花大量的时间。请问该如何去调节这种心情，或者接受平凡的自己？其实都是，我觉得这种不自信都来自于你本来自己没毛病，就是来自于你周围的人，因为你周围有一些人突然。”也想让你变得没那么自信了。我觉得男朋友就是其中一方面。刚才我说，其实 Amy 在，他就说他在跟这个男人在一起的时候，那个人就是有意无意的就会让他觉得不自信，我没有那么好。其实他本身已经很好很好了。就是他给我举了一个例子，其实我相信那个人也不是有意的在说，就是 PUA 什么他什么的。然后他就说，比如说他在香港住的，住在九龙嘛。然后呢，那个男的就属于对生活条件要求很高的地方，就就就找了一个非常好的地段的房子，但就是离可能离市中心比较远。然后那个人就总就是会说：“啊，你住的这个地方太不安全了。哦”对，其实他不是不好，就是那个地方不太安全，确实比较乱。说你就别老住这儿，说你明明挣的钱够让你住在这个更好的地段。嗯、然后他就会说每次这种话他都不知道怎么接，就是。因为那个人他什么都比你好，然后好像他给你的这个建议就是一个 valid 的建议，就这种感觉。嗯、然后呢，他当时就问我说：“我跟老爷公，因为我跟老爷公在一起很长时间了，我们俩今年该第十一年了。”然后呢，他就说。问我为什么还没分手？因为我每年都说<笑>为什么还没分。我以为问为什么还没结婚，问的是为什么还没分手。每天我都在说要分手嘛。我其实就是，我我在这儿也跟很多人说，因为好多人留言也问过这个问题。我觉得我跟老爷公在坦白讲啊，老爷公真的是。傻了吧唧的，然后呢，也有很多各种各样的毛病，当然我也有，但是我其实不跟他分开，是因为我发现我跟老爷公在一起，我更喜欢我跟他在一起的我自己。嗯，就是好。以前我有我对就是 be a better person 有一个误区，就是以前我总觉得你要找一个各方面都比你强的人，你跟他在一起，他会激励你努力。这个时候你就比你自己就 become a better person， 你会变成自最更好的自己。这是我年轻时候的想法。然后现在我到了这把年纪，我觉得这不是最好的自己。什么是最好的自己？就是你的一切所作所为，因为你自己想去。做，而不是因为你为了更加的配得上他，嗯，就是。比如说，你找一个男朋友，他什么体育特别好，我觉得觉得很多人他就会说啊，因为他体育特别好，然后呢，我也要努力，对我也要努力。最开始他是给了你这个正能量，但是呢，如果你没有把这个正能量内化的话，这就会变成一种焦虑，因为你是为了他。包括有人说找一个男朋友，这个男朋友他我本来英语不好，然后他留过学，然后我就为了让自己能配得上他，然后呢，因为他经常跟老外在一起玩，我也要去好好学英语。一开我同样就是这个从。呃，最后的结果可能会让你变得更好，但是我不觉得这是 makes you a better person。什么叫 make you a better person？ 就是你跟这个人在一起的时候，你想努力了，他绝对不会拖你后腿；但是当你想犯懒或者我就想今天就想当一条咸鱼的时候，你不用担心他会 judge 你。嗯，我觉得这个很重要。因为我就想，我之前可能谈的一些其他的就是，或者就是说 dating 的时候，有一些人，我会假装很阳光，假装很积极，假装我永远不会躺在沙发上看一天连续剧，就是所以呢，就是总是会一直。每天都那种勾勾勾的那种状态会很累，但是我跟老员工在一起就是，像比如前两天他老说说咱们去健身吧，我说我不去，我特别懒，我今天就想看连续剧，然后呢，哎呦，嚯，天哪，我把这个我们又断了。呃，我觉得是录着的，只是这个耳机耳返在哪？老爷成
1: 功的用他的右脚把我们录音的一整套东西都勾
0: 到了地板上，<笑>然后他也没打算捡，就准备继续搁地上接着录。就是、我,我拿脚踩着，然后呢，就是就是，我就觉得我不用去。哎呀，不好意思啊，他这个是这个的问题，不不是那个话筒的问题。就我不用担心他会 judge 我、嗯，他觉得你怎么这么懒，所以我觉得这个是你不自卑的源泉
1: 。嗯，我我同意啊、嗯，就是我很多时候上，我谈恋爱的时候，我爱的不是对方，我爱的是跟他恋爱时候的我自己的样子，嗯、我自己的状态，嗯，或者说。我选择婚姻的时候、嗯，我也不是选择的是他怎么怎么样，嗯，而我选择的是和他一起生活的那个状态，嗯，我觉得这个我不知道是不是所有人都这样，反正咱们俩都是这样的，嗯、我们更看重的是。我们在这段感情中
0: 的状态，自己的真正自己的内心是一个什么样的感觉、啊？哎，对。然后我觉得很多人都犯一个什么毛病呢？嗯、就是
1: 你跟他在一起的时候，是因为。你喜欢和他在一起时候的你的状态、嗯，但是你又会很不满，因为你总有取舍。对，那你取的是说，诶、哎，这个人可能是性格非常平和，他非常爱你，嗯、对你很宽容，嗯、他不对自你你要求任何。对，那另一方面也可能意味着他没有你预期那么优秀。对。就是他可能不是一个什么 Harvard graduate， 然后他不会不会早上五点起床，他可能和你一样懒，对，可能和你一样馋，甚至有些地方还不如你，对。那你你有时候就是你是因为这件事跟他在一起的，你会 take it for granted， 然后你开始抱怨你怎么这么懒啊？对，而且你怎么这么馋尤？尤其
0: 是当你周围的其他的你的好朋友找了一个 Harvard graduate，、哎、没错，然后对方的那个事业特别好，挣的又多，这个时候你再回来看看你自己的另一半，就说你怎么这样啊？
1: 对，我觉得大多数人都是这样的，就是这也属于双重标准，对吧？对？这就是非常典型的双重标准。
0: 对，然后你说这个该怎么？怎么办呢？其实我我现在就是觉得，包括像刚才，其实绕了一圈、啊、说这么多，回到那个问题，就是说、嗯、他的问的问题，就是周围有一些人让我不自信，让我特别自卑。姥姥姥爷是怎么去 handle 这件事的？那我现在的 handle 方法，到了三十五岁了啊，我就是我不要跟我不自信的人相处，就是说白了啊，就是如果他让我觉得非常不自信的话。等同于他是一个，就是怎么说他自己？因为我们都说不要跟这种负能量爆棚的人在一起。比如有的人他自己特别的生活状态特别不好，然后你每次一见他，你就会发现他跟你抱怨好多，他的嘴里就没有阳光的话。就是，然后你就觉得每次怎么见到他，你就是他的情感垃圾桶，然后回到家里自己也很难受。然后我以前就说，不要跟负能量爆棚的人在一起。那如果对方是是一个，你只要跟这个人在一起，他就让你感觉很自卑。你觉得你跟他在一起，你就老觉得自己什么都不行。那我现在反正我就。不不跟这种人相处，就你当然你避不开嘛，但我不会选择跟这种，比如说，哎，我问你，因为对不起，作为一个自视甚高的人、嗯嗯，我现
1: 在脑子里想了周围的人、嗯，我没有觉得你能不能给我举一个例子，比如说什么样的人会让你看见他之后你觉得
0: 你不自信？呃，有的时候跟你在一起会，所以你选择。<笑>你我没有办法了，而且我就觉得，但呃，怎么说呢？比如说你很很很优秀，很优秀，然后你就是在，是，你你有我身上特别没有的一个特质，就是你特别 determined， 嗯，这是我特别没有的一个特质。嗯、那坦白讲，每次当你，我有觉得这是一个应该有的东西。然后每次当你下定决心，比如说你要去做一件事，比如你要做铁三什么之类的，然后我看到你很 determined， 会让我。有点不自信，就觉得我怎么就这样？但是好在什么地方呢？是因为我觉得咱俩已经是成为了一个个体，就是什么时候？就是即使你的这个非常 determined 这些 quality 不是我的，但他 on the other hand， 我觉得他属于咱俩。就别人一说 fifty life， 反正反正就是，<笑>反正就是你的这些特质可以帮我们一起赢得很多荣誉。嗯嗯、mm. ，所以我觉得他还是我的，就是因为你跟我已经是家人的那种感觉了，所以就不是像一个外在的。但是比如说啊，之前咱们有一个朋友，现在跟他已经不是朋友了的那个女生，嗯、uh. ，然后呢，就是他们家特别有钱，嗯、mm. ，然后呢。就是我们其实之前有在音频里谈过谈过这个人，就是我和姥姥在大学毕业的时候一个比较亲的朋友，当时真的感情挺好的。嗯、但因为那个女孩她们家特别特别有钱，然后呢每一次就聚会都是去非常高级的餐厅啊或者夜店啊酒吧，并且每一次她都会包一个桌，然后弄酒什么的，嗯、然后呢。坦白讲，就是我会不太舒服，所以你看，当时那个他每次组局，我去的其实并不多，就是因为每一次去，因为你让我说，我说今天我来，我请，我确实说不出这话来，我拿不出这钱。但是呢，你又坐在那儿，你喝别人请的这些东西，你吃饭，你吃喝别人请吃的饭，就是你又心里会不踏实。我懂了。所以你看，我之前我慢慢的，其实跟他就。比较疏远，直到最后，咱们也因为一些事儿之后就没有成为朋友。对，我觉得这是一个解决方案。如果咱们
1: 先说，咱先分开说，就、嗯、先不说男朋友，嗯、先说朋友啊、嗯。那你要说这朋友，那那那我。我我也没他有钱、嗯，那我是怎么想的呢？嗯、首先，你想想人家为什么要跟你当朋友，就是如果他让你这么不舒服，然后那个就是让你觉得你你很，因为朋友他一定是相互吸引的。嗯，你想你所有的朋友有没有那种你完全不想搭理的，他就你肯定会不搭理了，对,对吧？所以他选择你选择和他当朋友，就他选择见你，肯定也是因为。他把你当做朋友，一定是因为你身上很有很多地方是他吸引他的，嗯，对吧？朋友都是相互的。然后我觉得，可能你觉得你自己不重要的一些特质，你你可能不觉得这些那个什么，但在他眼里，他肯定也很羡慕你、嗯。
0: 我觉得这个一定是这样的。嗯，我我觉得如果是咱俩的话，因为咱俩就是可以永远很好的沟通。就包括当时你减肥瘦下来了、嗯，然后呢，我会跟你说，我说你这样我都嫉妒了，就是我我不会觉得羞于跟你说、嗯。但你刚才说那种情况，其实我觉得大部分是，就是即使说啊，呃，你他让你不自信，然后你觉得自卑，但是很少有人说不是那么好的朋友他，他你过去跟他说，你知道吗？你这些让我觉得,得。但我觉得这是一个特别好的方式，因为我跟陈瑶。有。<笑><笑>
1: <笑>对不起啊，然后我跟他是怎么解决这个问题的呢？就是确实有这个问题，就是我觉得我们俩在付钱的方面特别不对等，然后我老觉得特别不好意思，对我就是觉得特别，不
0: 好意思。但是我又
1: 请不起，但我又想和他做朋友，然后我就跟他说，我说。你看我说你你下回别花这么多钱请我吃饭行吗？我说你这样让我压力特别大、嗯。我说咱要想聊天，咱们就找个新元素啊什么的，这种就、嗯、就,就可以了、嗯。而且你那些局，我我说我不是一个是我确实不想去，第二个呢，嗯、我就在想去，我这又没法回去。你这样让我特别难受、嗯。我说你要真想跟我做朋友的话，咱们以后就别搞那么高档了，嗯、咱们就顺着我们的消费水平来、嗯嗯。你跟他说完了之后，我觉得我再也没有因为这件事儿感到。我就不至于因为一些特别肤浅的原因说，这个朋友就可惜了,了当然，最后这朋友还是可惜了,
0: 了、嗯。但是呢，我觉得至少不会让你心里、嗯。是我我对，我觉得就是大家给大家那个建议嘛，就看你周围的那个让你觉得很自卑的人，他是一个什么角色？我觉得如果是像我们刚才说的那种，我觉得大部分可能都是一种朋友。那我觉得其实一个就是，如果你觉得这个朋友哎也没有那么值得交，那你是不是就疏远他？但是我真的觉得，对
1: 我来讲、嗯，我永远需要一个目标，嗯。所以很多时候，这个如果啊、嗯，这个人在我眼里是一个我希望成为的人，嗯、就很多人他优秀，但是你并不觉得他、嗯、他的优秀跟你有关系、嗯，这种人一般不会让你自卑，嗯、对吧？比如说一个唱歌特别好，但我不稀罕他唱歌，好不好？就算他是一个巨星，我我我也无所谓。<笑>但是呢，如果他就就是我，比如我在乎长相和身材，嗯、那他长得特特美、嗯，身材特别特别好、嗯，那我确实会觉得，我看每次看见他，最后再照照镜子都不太适应的那种朋友的话、嗯，呃，我觉得我可能会以他为动力。你说长相，你不能以人家为动力去干点什么，嗯、除了做医美。嗯以外，但是身材你可以啊，嗯，就是我觉得有这么一个朋友在
0: 我旁边，对我来讲是一个正向的激励。是你看，这又回到刚才那个问题了。我觉得这是一个你怎么去平衡的点，嗯、就是说这个人，我因为谁都，因为你都，如果你周围所有的朋友都不如你，那你是不会自卑，但这样子，你可你可能也不太容易进步。就是你怎么去平衡那个点，就是让他。既给你一定的激励，像你说的有一个目标，就是这个人他是给你很多正能量的东西、嗯，但你同时又不会因为他的优秀而让自己陷入一种自卑和焦虑当中。这个我觉得是自己需要去调节的，这不是你要让别人去调节。嗯、说啊，你今天太优秀了，你今天别这么优秀。就比如我跟你说，你今天不能八点钟起床，你陪我一起十点钟起。我觉得一个特别好的
1: 调节就是你占他的频率。<笑>嗯就是嗯，有的时候你会不会发现我我不知道男的会不会这样啊、嗯？女生很容易这一段时间你就见他，哎，对，那段时间你就见他。然后如果恰好这个人是你那种你特别想成为的，嗯、你特别想成为他的朋友，但是你桑炮觉得自己有点配不上他的圈子那种人，嗯嗯、这种人绝对不能成为你唯一的朋友或者最好的朋友。你最好的朋友和你的老公或者你男朋友一样，嗯、我认为一定要是基本上在各个。条件方面跟你门当户对的，嗯，这样的人才能长久。对，那种在你的 upper hand 的那种朋友，嗯、你只适合一个月啊见一次。对，就是你得把它当成像，就跟 check 你的目标似的，你每个月看一下。对对对哎，灯塔就是有点灯塔，过去看看灯塔，<笑>灯塔不是你灯塔，不是你吗？<笑>灯塔是我，<笑>你不是老爷工的灯塔
0: 吗？对，其实就是那种感觉。我觉得你说的这个特别对。然后刚，然后还另外一个人就是说，他不说他刚上大学嘛，周围人学习成绩都比他好、嗯，然后他就觉得自己人生失去了目标。这个就是我跟你说，没有人比我更有经验，因为我原来在初中的时候学习也是好的，然后我上了四中以后，就经历了我人生翻天覆地的打击，其实就是。就是我我能理解他，因为他是刚上大学、嗯，我相信他在高中一定也是一个学习不错的孩子。然后现在他一定考
1: 试的时候超常发挥了，要不然不可能说上了一个大学所有人都比他学习好，一定是他本来不是，也许不是这档次的。就是你，你要怎么说话的，张伟啊？不是。没错啊，就比如说你、哦、我我其实<笑>应该是四百分，结果你考了五百分，结果上了清华北大，然后你发现所有人都学习比你好
0: ，这不是好事吗？所以我其实根本就不配上四中，我不小心上了。但是我想跟这个人说的是什么？就是，你相信我，你周围的这些同学，他看你并不是只看你的成绩。就是我之前很早以前分享过一个故事，就是我在上四中的时候，我又就是我是那种。自卑，但同时我又把自己伪装的极度自信，所以我在四中的时候是，哎，这个话说太了是不是？我在你当时是，我在四中的时候简直就是一个风云人物，就除了学习不行，什么都特别行，就是那种各种闹啊什么之类，就是特别会，就装作自己不在乎自己学习，好不好？对，但其实我很在乎。我就记得很清楚，当时我们家还住在温泉花园，我好几次就一个人在那屋里偷偷的哭，就在书房就写数学题。你写不下去了！我<笑>的天哪，真的假的<笑>真的，因为你还是会这,这件事儿，我可是今天才知道啊，是吗？我
1: 我原来不知道，但是你刚才那么一说，我突然觉得好像是这样。对，而且
0: 你你能，因为我上初中的时候也是一个学习好的孩子、嗯，然后上了高中，突然一下就是那种。而且就是那种怎么觉得怎么赶也赶不上的，所以就真的是我会很绝望。为什么我决定出国那次也是有一次，我现在印象还很清楚。我在那个我那个书房是一个北屋，特别冷。我在那儿穿那种硬那个就是种棉服，然后在那儿写数学题写不下去，然后我就开始哭，然后我就特别难过，然后我就跟我爸妈说说了，我就说我状态特别特别不好，可能也是第一次跟他们这么沟通。然后我就说我想出国。然后他其实我是想找一个 fresh star， 但你不可能说你是一个四中的学生，你说 OK， 我现在我我转学吧，因为如果你是小学，你可以转学一个 fresh star，、嗯、你没有说我在四中我读不下去了，我我转到一个没这个好的学校吧，我觉得这个你是做不到的，所以我就说我要出国，然后呢。当时班里有很多学习很好的孩子，我是不敢跟他们说话的，就是除非那个人也是一个神经病啊。但如果是那种正常的学习很好的孩子、默默无闻的孩子，我没有勇气跟他们说话。我甚至当时的感觉就是，我跟人家说话，你占用了人家学习的时间，就你确实不配跟人家说话。结果这么多年以后，我我就去年那个诶、哎，已经前年了，就是去欧洲玩然后那个一个当时在。四中三年两年半，我们俩可能说的话都没有超过五句的一个一个朋友一个同学跟我说：“哎，你来瑞士了，说咱俩见一面吧。”说我是你的那个音频的忠实听众。然后我们俩见了面，他跟我说他在上学的时候特别羡慕我，每次我们在后面聊的那种欢天喜地的时候，他好想加入我们谈话，但他就不敢，因为他没有自信，他觉得我们都是那种特别开朗的人，他只会学习。嗯，所以我就想说，你其实要看到，就跟你刚才说的一样，就是你的那个朋友，他各方面都比你强，他愿意跟你做朋友，一定他，你是有，就是你觉得他各方面都比你强，其实并没有这种
1: 事儿，对，就是没有人是各方面都比你强。我是想说，你发现了吗？就这个人的自信啊，是需要支点的、嗯，这支点呢，就跟三脚架一样，它首先不可能是一条腿儿。对，也不可能两条腿基本上你的自信需要三个及以上的支点，它才能稳固，要不然它就会波动。对，为什么会波动呢？比如说你原来的自信源于你的学习好，嗯、那你如果突然学习不好了呢？比如说你从一个像你从初中到高中，你看跟谁比了？你永远你要想把自己比学习不好了，你找对人就行了，<笑>对吧？那你就发现你学习不好了，嗯、这一下你整个自信不就？差了吗？所以我觉得我们每个人都需要现在自己去想一下，多开
0: 辟几条赛道。对，就
1: 是你的自信究竟源于哪些点？嗯，我觉得最后，因为你说你不跟别人比，你就跟自己比，这是不可能的。所以，你就就是咱们就跟旁边的人比，那你哪几个是你比较能撑得住场面的这个自信？你把这三条腿儿。你至少有今天这条腿不稳了，你那条两条腿还能站着。对，所以我觉得像刚上大学的时候是非常非常需要利用你最开始的那个适应期间来找到你这个自信
0: 的这几个支点是什么。哎、我特别想问你，因为咱俩其实真正是从高三分开的嘛、嗯，然后咱俩错过了彼此的大学。我觉得国外的大学没什么好说的，嗯、我都觉得。我其实一直很 wonder 你。嗯学习成绩那么好，考到了北大，然后发现我才是真的上大学之后发现所有人学习都比我好的那个人。<笑>然后我想知道你当时是一个是，就尤其你又上的是光华这种，就等于其实最好的里面的最好的，你当时是一个什么心态啊？我说实话，我之前讲过，
1: 就是、嗯
0: 、我跟
1: 大家说，我觉得人生其实就是在玩游戏，在闯关、嗯，就是在我大学的时候。第一次感觉到的，因为当你上大学，你发现人家学习比你好吧、嗯，然后呢，人家学习习惯也比你好，人家可能体育也比你好，体育也比你好，智商也比你高，人家可能还会唱歌，哎，人家会跳舞，对，就是你会发现，当一个人你认为当时啊、嗯，完全碾压你的时候、嗯，你最后的救命稻草是什么？就是，要不然你就只能退学了<笑>。我跟你讲，你真的混不下去了。就是你在想，我这辈子就是这个设定，嗯，那我之前的人生就已经是这样了。那现在我在这新的一关里，我到底能不能过这个关？那就看我现在怎么玩了。你让我换一个角色，那除非我我死了，我才能再重新回去，重新选一个更厉害一点的角色。那我这辈子就是这角色。那我现在混到这已经很不错，因为我之前已经闯了九九八十一关了、嗯。我能打到这关，已经是很棒，说明我我这个人游戏玩得很好、嗯。那我这关能不能过去，就得靠我水平。而且在这个游戏的初始设定里，只要
0: 你玩得够好，所有的角色都能通关。对，我觉得你这个说的对，就是。其实到最后，我觉得你你像你像你现在才只是上大学，嗯，我觉得从大学入到社会，哇，那就更是卧虎藏龙了。我就记得，尤其是如果你像我呀，你我当时毕业以后去的咨询公司，嗯，你就会发现你们公司没有不是名牌大学毕业的，嗯，就是我记得我们当时那个一抓就是清华北大，然后人大的，就是就因为我们是 HR consulting firm， 就人大的特别多，嗯、你就觉得。每一个人都是这样的。其实你再往后走，你就会发现，你遇到的人可能慢慢的不再说大学是上哪儿了，但每个人也有自己新的发光点了。比如说，现在咱们当了博主以后，就发现哇，这个博主怎么这么厉害？他那个他是学剪辑的，最后又做了博主，他的内容怎么那么出色？然后你再往旁边看看，那个体育博主，他是真正的体育博主，<笑>就是也是十月三十一号去了<笑>青岛，去<笑>了青岛的体育博主。所以就是其实。接受自己平凡，并不代表你就要做一个平凡的人。嗯，就是，而且每一个人，就你觉得你现在很平凡，但是你周围还是会有很多人觉得你很了不起。我觉得人真的每天都在，比如我经常现在会接到很多信息，是一一些同事啊、同学说，哎、啊，我觉得你现在状态特别好，你很了不起。但是呢，你又看他们，你又觉得哇塞，他们每天都能。去什么那种各种高级的会议，其实有时候你也会觉得他们过得挺好的
1: 。嗯
0: ，是，嗯、我不知道该说些什么，是因为
1: 因为今天咱们谈了好多那个自信的话题嘛，嗯、
0: 是然后对我来讲正好是相反的。对，因为老你懂吗老我一开始给姥姥看，我说我想回答这些留言，基本上都是跟自信相关的，我没有一一读啊。但是如果你留言是关于自信的，那姥姥也看到了。然后姥姥跟我说了一句话，他说：“这事儿跟我有关系吗？”说我无法感同身受啊
1: ，就是我是一个从小会因为过度自信而。干干错事儿或者干坏事儿的这个人，嗯，我觉得这跟小时候家庭、家庭环境、家庭教育跟父母对你的那个教育是有关系的。嗯、所以，其实我无法从根源上来说，就是怎么去。增加这个自信，嗯、但是我觉得姥爷是有，因为他从小他妈没少说他，反正，所以我觉得你也没少说我呀，我，嗯，我我小时候可从来没说过你，我都是说你，无、嗯、聊你别吃桃了，<笑>你能看会儿
0: 书对，就是你就一直在说我，<笑>你不是也说我吗？<笑>然后考试之前我要去逛街，我记得特别清楚，被你狠狠的说了一顿。嗯，反正
1: 但是我想回到那个。就是刚才咱们其实说的是自信在朋友之间，嗯，就是如果你遇到了一个让你非常不自信的朋友，嗯嗯、你到底应该怎么办？最后也不知道怎么办啊。然后、嗯、如
0: 果你的另一半，嗯，让你非常不自信，嗯嗯、那真这,这真不是一个好的状态。我觉得这可能是 the worst 的状态，就是另一半让你不自信。我觉得如果另外一半让你不自信，首先啊，当然先是沟通，嗯，而且。我我活到这把年纪，我发现很多时候，当你在一段感情里不自信的时候 ，chances are 你被 PUA 了。嗯，我同意。因为如果就即使对方比你优秀再多，如果他很害怕你跟他在一起不自信，他想让你做一个自信闪闪发光的人，他是有办法的。对，就他一定会很 care 你的感受，会在做很多事儿、说很多话的时候会去。想方设法的让你不要感受到他有一种优越感，但是，而且很多情况是那个人其实并不太行，但他还老是去 PUA 你。我对我觉得这种情况是更多的。对
1: 就是那个，比如那男的，他本身嗯，真的就是一普通人、嗯，但是呢，他就有办法把你打击得一文不值。这种情况下，大多是因为他不自信，对，他怕你过两天醒过来了，然后说，哎，哎我怎么找这么一人啊？然后你就离他而去了、嗯，所以他一定要让你知道你也不行，你还不如我对，这样他就能长久的去那个让让你和他在一起。对我也是觉得。嗯、呃，怎么说呢？就是如果另一半让你觉得不自信了，嗯嗯、除非你们俩是刚认识，嗯、那不然的话，我觉得一定是他故意的。对，所以就是这个，我觉得确实是需要小心的。嗯、呃，咱
0: 们还有没有什么其他的留言你想 address 的？哦，还有一个，其实也跟自信不自信。这样，咱们今天就就都是选这几个跟自信不自信相关的。有一个，他是一个比较。呃，怎么说呢？比较 specific 的问题，最后一个问题啊，他是这么说的。哎，哦，录着呢，对吧？你可别吓我啊，姐妹儿。他、嗯、说。他想问一个如何克服一和外国人说话就紧张害怕的情绪。他说我比较内向，现在在德国读大学，在国内基本不社恐，只是不喜欢和陌生人交流。但在这边一开口说外语就心跳加速。然后新学期虽然选了自己喜欢的课程，但只要一想到分组，我就心生惬意，因为只有我一个中国人。所以他就说我在德国已经有些年头了，但始终无法克服这种心态。其实这种不自信的一种表现。他。他说：“我很担心自己听不懂别人，或别人听不懂自己，然后不知道临如何临场反应，怕冷场，怕尴尬，越害怕就越不敢开口。你知道，这个其实就是典型的不自信，而且就是因为你不自信，所以你就是其实你怕听不懂别人，或者你怕你说完了别人听不懂你，你是怕给别人添麻烦，或者怕在别人眼中显得特别傻。对，然后呢，我其实对这个这种不自信啊，我觉得。”我我给的建议就是：第一，你真的太多心了。就比如说，有一老外来跟你说中文，哎，我就想说这个，他说不好。你根本就不会跟他急的呀，你也不会觉得这个傻，你不会说这人怎么那么傻呀？对，然后你会觉得，哎呦，说他还能说中文，对，然后你让他慢慢说。而且就是我发现，我很喜欢老外说中文说说错，尤其是错的越,越搞笑，我觉得这人怎么这么可爱你？对，没错，没错，没错。然后呢，他如果真的不会，然后比如你说一个东西他听不懂，我从来不会给老外就不耐烦，我会很。嗯仔细的换想方设法给他解释，是因为你知道这道墙横在这儿，而你觉得他还愿意去用中文跟你说，说明他已经付出了努力。没错，而且我讲讲一个例子、嗯，你们
1: 还记得赵健康吗<笑> ？James， 你知道 James 刚回国那会儿，哇，他那中文差的呀！那中文我就记得啊，我有一次跟他聊天，嗯、然后我说,说说说说一直在说，他一直在嗯说嗯嗯嗯，他其实根本没听懂，然后。后来我就说什么什么，然后他突然问了我一个，就是我刚才比如说有只有一个 keyword、嗯、比如说是手机，我就说我这手机怎么怎么着，嗯、我这手机怎么怎么怎么着，说说他就说嗯嗯嗯，还笑嗯，然后一会儿突然问我，哎，手机是什么意思啊？然后就说你麻呢，刚才我出的半天都是关于手机的，你没听懂。但是你说为什么你和他交流这么费劲，你还是愿意跟他交流呢？是因为他会提供另外一些思维，对，就是你跟他说完你手机的问题，就是如果是中，比如说。中国人、嗯，或者说咱们这同样思维环境的人、嗯，就是、说你要我们换一手机吧、嗯嗯，然后他会告诉你，哎，这手机我告诉你怎么修，我给你网上搜搜，他会自己修。比如说是这样的，嗯、你会觉得哎有意思。所以很多时候你一个中国人在那儿，你是非常有优势的。就跟我跟我那个德国同事在一起，嗯、然后比如说他们都感冒了，他们会喝、嗯、往啤酒把啤酒加热，里面搁白糖。哎呦！然后我就,、哦、我就跟他说：“我说你们这都不管用 ，Chinese medicine， 你知道吗？我告诉你们怎么办，要喝煮可乐里边加姜。<笑>我说你们这不好使，而且怎么怎么怎么着，你就跟他们，然后他们就觉得你特别有意思。就虽说你当时、嗯，呃，当然了，跟德国人交流好一点，因为他们也不是母语，他们也说的不咋地，我也说的不咋地、嗯。但是呢，你就会给他
0: 们提供一个。”更加广阔的思维，对我觉得你说这个特别在理。就是我一直都觉得，呃，两个人说话阻碍你们的，就是你们的交流障碍，永远不是语言，而是你们的思维。就是你们的思想水平，就比如你说，就算两个人都是中国人，但是呢，就是两或两个都是老外，就是你们的语言是完全一样的，但是你就想想你周围有多少人跟你说的一样的语言，但是你们每次说话就却是如同鸡同鸭讲，嗯、就是因为你的你的三观不一致，你的思维不在一个层面，你们他完全没有逻辑思维，或者说你完全不理解，比如他在说音乐，然后你对这个音乐这事儿一点儿都不懂。嗯，那你们其实交流起来困难。像，如果说你是一个音乐很好的人，但是你不懂他的语言，你们可以用音乐来交流。对我现在觉得
1: 呀，语言只是一个工具。对，就是这个工具好不好就好想就好像你们俩都在用手机交流，你只是因为。嗯你的手机比较老，嗯，或者你的手机是新的，你不太会使而已。但是真正的让你们人与人之间获得信任，其实一个是信任，一个是尊敬，对，绝对不是语言的这样，跟语言一
0: 点关系都没有。我有一个很深刻的感受，就我最近不是在看《这就是街舞》吗？今年的这街就是请了好多老外的舞者，嗯，而且呢，这而且最重要的是，不知道为什么没有请任何一个说英语国家的，请了好多法国人、韩、嗯。呃，日本人还有什么，老挝还是哪的，反正都是乱七八糟的。嗯、然后一开始我就在想，他们怎么交流啊？然后你就发现啊，其实 Henry 队长就是那个刘宪华，他是加拿大长大的、嗯，他的英语非常的好。然后剩下三个人英语，可三个队长英语都没有那么好，但是其他三个人的成绩反而。就对的成绩反而非常好，就是你后来发现，对于舞者来讲，他们不需要语言交流的，他们需要的是肢体。就是如果说你这两个人，你们真的就是艺术欣赏水平是相当的话，一个眼神，一个动作就完全能。懂对方那个舞就排起来很顺，但如果就算你都是中国人，就是或者说你把一大堆老外他们说一样的语言放在一起，但是之间如果说你的艺术的层次不在一起，你其实排出来的舞也是不好看的。对，然后最后因为他在德
1: 国，然后我想分享一点点我对德国人的那个看法。<笑>因为毕竟之前咱在德国，对在德企,在德企，我是觉得德国，你想赢得德国人的尊，嗯、德国人和美国人，你发现吗？有有一本质的区别、嗯。美国人是跟你假熟，就是你恨不得第一天见到他就对你，好像跟你们家亲兄弟一样，但是是假的，就是他的热情是。嗯他们可能这是他也是无法克服的社交牛逼症，美国人可能都有这毛病，但是他下回可能他其实心里并没有那么。但是德国人最开始他都不怎么都特别冷，对，都比较冷。但是，一旦你赢得了他们的尊敬，对，他就会跟你非常非常的好，而且那好是真好。是，所以我觉得可能这位同学需要用
0: 咱们中国人这两把刷子震震他们。对，就是就是你不是在学校嘛，用你的技术。对，去赢得他们对你的尊重。就你，你害怕小组什么？就你一个中国人，你怕小组就 group study。我跟你说，如果那 project 你在里面贡献了那个他们没有的招，我觉得这最适合咱中国人。我相信以咱们中国的这些技术，在德国绝对平摊。你贡献，谁不说？你 B 站上搜搜<笑><笑>都有。既然你贡献出了你的技术，他们真的会离不开你。而且我觉得你刚才说一点特别对，就是你看我在加拿大上学，但也有一些。老外的朋友，然后呢，后来认识了，就是回国，反正就有好多美国朋友。但是我后来就比如咱们后来辞职了，都自己做自己的事儿、嗯。到现在为止，还是一直有联系的朋友，真的就是德国人。嗯、我也不知道为什么他们都回德国了，但是我会不停，我们会经常发微信，然后他们生了孩子会跟我发照片，就是真的是德国人，最后给你。保留下了这个友谊，对，还真的是，因为可能美国人朋友太多，了。对，我觉得就是你说的社交牛逼症，就是、他<笑>对，他跟所有人，他每天晚上都有新朋友，<笑>对他根本应付不过来，你知道就是，就你说太对了，就是美国人，我觉得真的就是你们俩喝过一次酒，感觉他。立刻就能住你们家去那种的，对，所以我觉得那样我反而其实不是特别喜欢。嗯、是的、嗯、，OK， 那这样其实还有一些留言，但我今天因为跟自信不太相关，我们今天就先不读了，要不然显得我们这期音频没有主题，有、哎、点不好起你现
1: 在的一百一米九几了，你突然意识到咱们的音频没有主题了，<笑>你突然一下觉得这是个问题了，是吗？<笑>好吧，嗯，那那个我们下一期音频就是我从千岛湖。比赛回来。等到你哪天去？呃，周六一早。我这周末有千岛湖的自行车比赛，不是这周是自行车比赛，然后三十一号是铁三,三比赛
0: 。快啊！是的，这就去千岛湖了呀。我不是比铁三，这次是比自行,我知道自行车。但你要，我老觉得。啊这俩事儿都还好久呢，对，呀。这就是你为什么会觉得直播还要好几个礼拜。<笑>好吧，那我们就下周来听姥姥在千岛湖比赛又哭了的故事。那不会，你上次可是骑哭
1: 了、啊，只有那鱼头会哭，只有那
0: 千岛湖大鱼。会哭、哦。千岛湖的坡太多了，我哎不，你带着姥爷公一起去，<笑>让他再见识见识，<笑>让他那个损失一下自信。<笑>是 ，OK， 那我们下周三再见，拜拜，拜拜。